0: Hoy corresponde el turno a uno de los podcasts que ya anuncié para exponer el segundo de los cuatro capítulos puntuales y representativos de la primera parte de mi último libro, El escándalo del cristianismo, que ven en pantalla, y del cual quedan ya pocos ejemplares en combo promocional de dos por uno con el libro La razón y la fe, compatibles o irreconciliables, como obsequio. Si desean adquirirlo, consignando o transfiriendo su valor de $40,000 a la cuenta Bancolombia, cuyo número aparece en pantalla. Y haciéndonos llegar el comprobante de pago con sus datos, como nombre, dirección, ciudad de residencia en Colombia y número de celular, para enviárselos con pago del flete contra entrega. El segundo de los podcasts anunciados correspondiente al quinto capítulo del libro se titula el pentecostalismo, el cual, para ponerlo en contexto, es oportuno iniciar con el siguiente texto bíblico. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Según el Espíritu les concedía expresarse. Hechos 2, 1 al 4. La experiencia de Pentecostés marcó en el primer siglo el inicio formal de la Iglesia cristiana. Conforme a la promesa del Señor de dotarla con la presencia y el poder del Espíritu Santo para testificar de Cristo con eficacia, anunciada momentos antes de su ascensión. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Hechos 1.8 Los efectos milagrosos externos de esta experiencia como el hablar en lenguas, por ejemplo, fueron declinando rápidamente a partir del siglo II hasta casi desaparecer en el curso de los poco menos de dos milenios de su historia. Pero a comienzos del siglo XX resurge con fuerza en la iglesia un movimiento basado en lo que se ha considerado como una reedición de esta experiencia original que brindó a la iglesia actual un compromiso un entusiasmo y un impulso renovado que se tradujo en su crecimiento inusual a lo largo de todo el mundo, rasgos que las iglesias pentecostales todavía exhiben, siendo de lejos las de mayor crecimiento en la actualidad. Tanto que, como se señala en el libro El reto de Dios, en algunos países la definición de evangélico ha llegado a refundirse y confundirse a menudo con el estilo pentecostal sin tomar en cuenta que no todos los evangélicos se identifican con él, sino, por el contrario, muchos no lo comparten, aun cuando lo respeten en general. Sin embargo, sin perjuicio de los beneficios y el favorable balance general que el pentecostalismo del siglo XX pueda mostrar en cuanto a la innegable vitalidad que le imprimió a la Iglesia y al margen de las discusiones teológicas alrededor de la legitimidad o no de esta experiencia con posterioridad a la era apostólica. Lo cierto es que el pentecostalismo también ha sido caldo de cultivo para particulares excesos que han terminado escandalizando y alejando a quienes manifiestan interés en el cristianismo y desearían suscribirlo de corazón, pero sienten rechazo hacia las formas extremas de él que el pentecostalismo manifiesta como si estas fueran las manifestaciones normativas del cristianismo evangélico y no existieran opciones más moderadas, sensatas, centradas y equilibradas dentro de toda la gama de denominaciones protestantes. El primer aspecto en que el pentecostalismo escandaliza es en el desorden y en la aparatosidad de muchas de sus reuniones que rozan o incurren de lleno en el campo de la extravagancia. En especial, al promover el ejercicio público de la glosolaria, más conocida como el don de lenguas, tal vez el rasgo más distintivo y central del pentecostalismo, haciendo caso omiso de la advertencia del apóstol. Así que, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos que no entienden o no creen, ¿no dirán que ustedes están locos? 1 Corintios 14, 23. Evidentemente, como Pablo lo señala, esta es la impresión que muchas reuniones pentecostales transmiten al no creyente. Por eso, él mismo marcó el derrotero. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia, prefiero emplear cinco palabras comprensibles y que me sirvan para instruir a los demás que diez mil palabras en lenguas. Primera de Corintios 14, 18 al 19. No se trata de descalificar lo sobrenatural y milagroso en la iglesia cuando tiene lugar como iniciativa divina, pues definitivamente la resistencia a los milagros no puede provenir de la propia iglesia sino de no querer inducir, imitar o manipular lo sobrenatural de manera artificial y ostentosa para robarle el crédito a Dios, terminando en el proceso con grotescas caricaturas del cristianismo que lo desprestigian ante las personas medianamente pensantes en el mundo. Porque si existe un rasgo que caracteriza lo milagroso es su carácter extraordinario. Por eso las manifestaciones milagrosas en la iglesia, con todo y ser una posibilidad siempre abierta en el marco de la fe cristiana, no pueden nunca llegar a ser el pan de todos los días, como lo pretenden un buen número de iglesias pentecostales en la actualidad. Porque el milagro deja de ser milagro si se convierte en algo cotidiano. La responsabilidad de la iglesia no es, pues, garantizar milagros en nombre de Dios, sino proclamar su verdad sin temor alguno, dejando a criterio divino el hacer los milagros requeridos para confirmar el mensaje. Por eso, sin perjuicio del hecho de que Dios pueda hoy, de manera soberana, seguir haciendo milagros mediados eventualmente a través de los creyentes, lo cierto es que la taumaturgia o facultad de hacer milagros ha degenerado en milagrerismo en el seno de muchas iglesias de marcado corte pentecostal que hacen un despliegue sistemático y ostentoso de milagros a la carta mediante puestas en escena tipo espectáculo por medio de las cuales pretenden divulgar el evangelio de una manera más eficaz. Pero en su intención de atraer al no creyente mediante este recurso, se está obteniendo en muchos casos el efecto contrario es decir, alejar a mucha gente del evangelio, ya sea porque la impresión que se termina proyectando es la de un manifiesto montaje, o porque las personas que se acercan a la iglesia esperando el milagro que se les ha prometido y garantizado no lo obtienen finalmente, o porque aún de obtenerlo, esto por sí solo sigue siendo una muy endeble motivación para llevarlos a a comprometerse de lleno con la causa del Evangelio de Cristo en sus aspectos doctrinales, cultuales y éticos. Pues, si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque alguien se levante de entre los muertos. Lucas 16, 31. Constituyéndose así en las iglesias multitudes numerosas, pero también volubles, de personas que profesan una fe superficial siguiendo a Cristo solo por razón del poder y no de la verdad que Él vino a revelarnos en sí mismo. Ya hablaremos de esto con más detalle en el podcast o capítulo siguiente del libro. Cerremos más bien este aspecto recordando lo dicho por Martín Lutero con todo el peso de la lógica de su lado al afirmar Dios no hará milagro alguno mientras el asunto pueda resolverse mediante otros bienes otorgados por Él. Complementado por el científico y creyente en Cristo, Francis Collins, al sostener que la única cosa que matará la posibilidad de los milagros más rápidamente que un materialista convencido es asignar el estado de milagro a hechos cotidianos para los que ya existe una explicación natural. Algo que debería ser tenido en cuenta por las iglesias pentecostales para bajarle el tono a este escandaloso exceso de su parte. De hecho, el énfasis en los milagros puede hacer de su búsqueda un distractor que desvía la atención del creyente del encuentro directo con Jesucristo en el interior de su ser encuentro que transforma verdaderamente y de la mejor manera al creyente que lo experimenta, más allá de la ocurrencia o no de milagros que modifiquen favorablemente sus circunstancias inmediatas, pero que no cambian necesariamente sus actitudes negativas interiores. La apelación a los milagros se convierte así en un subterfugio que evita al individuo la confrontación personal con Cristo en lo íntimo, que es justamente en donde Jesucristo se revela por excelencia a los hombres, como lo afirma el rey David. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo. En lo secreto me has enseñado sabiduría. Salmo 51.6 Relacionado estrechamente con el podcast anterior, las iglesias pentecostales han sido también muy inclinadas a condenar el conocimiento al menospreciarlo con desdén, cuando no con una actitud de sospecha y desconfianza hacia él, glorificando la ignorancia y alimentando así el estereotipo de la fe de Carbonero, nuestro podcast anterior, bajo la tácita creencia de que el interés en el conocimiento es una traición a la fe, o por lo menos un preocupante síntoma de enfriamiento y gradual abandono de ella. Ahora bien, es cierto que la Biblia advierte contra el estudio que lo único que persigue es promover la vanidad ostentosa de los eruditos y no el fomentar un ilustrado temor de Dios y una obediencia a sus mandamientos que sea producto de una cada vez más arraigada convicción al respecto. Pero al mismo tiempo y sin perjuicio de lo anterior, la Biblia también recomienda y promueve el estudio diligente, no sólo de las Escrituras, sino de todos los aspectos de la cultura humana que busquen honrar la verdad, y da por sentado que el creyente maduro estará siempre dispuesto a confrontar desde este conocimiento y de manera reflexiva toda enseñanza y todo tipo de experiencia emocional para evaluar su fundamento y corrección. Justamente, el pentecostalismo es el campo más propicio para el cultivo casi sistemático de las manifestaciones emocionales de la P, que no requieren el esfuerzo de pensar, sino tan solo sentir, explotando así las inclinaciones hacia el cálido, pero siempre peligroso romanticismo desbordado que muchos manifiestan hoy como reacción contra el frío racionalismo moderno que a partir de la Revolución Francesa quiso imponer su agenda sobre el mundo. Pero enfatizar la búsqueda de experiencias intensamente emocionales, de carácter estático y sobrenatural, procedentes presuntamente de Dios, renunciando de paso al conocimiento, da lugar a una fe disfuncional y peligrosamente desbalanceada, muy apasionada o más bien pasional pero completamente ignorante, desarticulada y por lo mismo extraviada. En realidad, sentimiento y pensamiento, emoción y conocimiento son ambos derroteros de la vida cristiana correctamente vivida que no riñen entre sí, sino que se complementan y enriquecen mutuamente y hacen de salvaguarda contra los excesos escandalosos en que amplios sectores de la iglesia de la órbita pentecostal están incurriendo. Sin embargo, los anteriores excesos escandalosos, el desorden, el milagridismo y la glorificación de la ignorancia en beneficio de las emociones intensas y desbordadas, convergen y emanan de lo que sería tal vez la mayor y más escandalosa problemática presente en el pentecostalismo, el culto a la personalidad de sus carismáticos dirigentes. Porque la llamada autoridad carismática ejercida por estos personajes contrasta con la autoridad tradicional en la que el respaldo institucional y la verificada y reconocida capacitación formal del dirigente eclesiástico de turno juega un papel determinante mientras que la primera obedece exclusivamente a una vocación personal producto del llamado de Dios sobre la vida del dirigente y de la unción especial que reposa sobre él. Así, todo lo que les acontece a estos dirigentes se interpreta como señales del cielo, incurriendo en una condenable manipulación como la que distingue a los grupos sectarios y heréticos haciendo del correspondiente ungido el ejemplo normativo para todo lo que se hace o se debería hacer en su respectiva comunidad, quienes aprovechan esta circunstancia para imponer su voluntad de manera arbitraria y sin discusión sobre los fieles, manipulando sus conciencias y profiriendo amenazas y maldiciones mediante textos bíblicos sacados de contexto sobre cualquiera que ose cuestionarlos. Este fenómeno encuentra expresión concreta en la autopromoción que estos dirigentes hacen de sí mismos como profetas y apóstoles, pues títulos bíblicos tradicionales como pastor, maestro o evangelista e incluso obispo les quedan pequeños autopromoción respaldada por sus seguidores, que refuerza entonces el carácter incuestionable que su líder reclama para sí. En consecuencia, estos dirigentes afirman una conexión tan directa con Dios que Él les habla a diario al oído y de manera audible, y lo hace con frecuencia al margen de las Sagradas Escrituras, al punto que... Cuando las supuestas revelaciones que el Espíritu Santo presumiblemente les da de manera directa contradicen lo escrito en la Biblia, ellos prefieren darle crédito a su revelación particular y no a la Biblia, dando como resultado que en la práctica las palabras de un profeta o apóstol viviente terminan siendo más importantes y recibiendo mayor crédito que las de los profetas y apóstoles bíblicos liberando a estos personajes de cualquier control, restricción o supervisión diferente de sí mismos, con el peligro inminente de llegar a convertirse en un grupo sectario y herético apartado de la sana doctrina. No es casual que sea en el contexto pentecostal en el que surgen con más facilidad este tipo de grupos y en el que también los escándalos por mala conducta sexual y malos manejos del dinero por parte de sus líderes sean más frecuentes. Pues dicho sea de paso, muchos de estos dirigentes llegan a acumular tal cantidad de riqueza personal sin cuestionamientos por parte de sus seguidores que este hecho por sí solo ya constituye una fuente de escándalo para los no creyentes que captan fácilmente la contradicción entre este estado de cosas y el mensaje y estilo de vida cristiano que estos personajes están llamados a predicar. Aspecto que ya he tocado y sobre el que volveré más adelante en otros podcasts o capítulos del libro. De hecho, algunos sociólogos de la religión están llegando a la conclusión de que las iglesias pentecostales ya no forman parte de la rama protestante evangélica dentro de la que surgieron, pues ya no honran el principio de sola escritura que dio origen al protestantismo, sino que toda su actividad gira alrededor de la glosolalia, el hablar en lenguas, la taumaturgia, el hacer milagros, y el exorcismo, la liberación de demonios. Algo tal vez exagerado y discutible, pero que no carece del todo de fundamento. Por último, unido a lo anterior y en gran medida a causa de ello, las iglesias pentecostales también han glorificado la improvisación, pues suelen ver la planificación y preparación previa como una restricción o camisa de fuerza para la libre y espontánea acción del Espíritu Santo en la iglesia. Para ellos, la preparación y la planificación apagan el espíritu de manera invariable. Así, en nombre y defensa de la unción, todo se improvisa sobre la marcha. Apoyados entonces en la presunta espiritualidad de la improvisación, se justifica la mediocridad y falta de esfuerzo de muchos predicadores pentecostales que no estudian ni preparan sus sermones siempre que pueden hacerlo, sino que suben al púlpito confiando en que la unción será de sobra suficiente y terminan así inadvertidamente atribuyendo al Espíritu Santo las faltas propias de su pobre, superficial y plano sermón. Con los agravantes que trataremos en el siguiente podcast, pero ese debe una vez más esperar. Cerremos hoy acá el tema, pero espera entonces nuestros próximos dos podcasts. El siguiente en que hablaremos de la magia y la superstición en la Iglesia, y el último en el que nos ocuparemos de las llamadas mega iglesias. Y mientras tanto, no olvides suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de los nuevos contenidos, así como dejarnos tus comentarios, decirnos si te gustó y divulgarlo entre tus contactos que puedan estar interesados. Por cierto, quienes deseen apoyar este ministerio con una donación o contribución económica pueden hacerlo a la cuenta de ahorros Bancolombia cuyo número aparece de nuevo en pantalla y enviarnos la transferencia o el comprobante de consignación a nuestro correo institucional creerycomprender.com para darles acceso a los contenidos exclusivos reservados para nuestros donantes entre los cuales encontrarás en este mes, conferencias como el aborto, una mirada racional a un tema emocional, artículos como los laicos, el orgullo del protestantismo y las diferencias de género, trabajo de equipo o batalla de sexos, y estudios bíblicos como la verdadera seguridad y errores y pecados disponibles tanto en texto como en audio. Así estarás contribuyendo a que podamos seguir elaborando, grabando, subiendo y poniendo a disposición de todos los cristianos contenidos de calidad a favor y en defensa de una fe cristiana bien ilustrada y documentada. Hasta nuestro próximo podcast. Saludos a todos. Esperamos en que este tiempo de aprendizaje te haya sido de provecho. Te invitamos a compartirlo, suscribirte y seguirnos en nuestros canales digitales de Creer y Comprender. Hasta nuestro próximo podcast.